0: Bienvenue dans l'épisode 14 du podcast Inspired et aujourd'hui on va parler des super pouvoirs du cycle féminin avec la coach Marion Guizet. Alors messieurs, avant de vous en aller, attendez un petit peu hein, parce que ce sujet est vraiment susceptible de vous intéresser, surtout si vous êtes curieux de comprendre un peu les différentes phases du cycle féminin parce que vous avez peut-être une compagne, une soeur, une fille, des amis, donc le sujet peut quand même vous intéresser. Et personnellement, euh, j'avais jamais pris le temps de penser au thème du cycle féminin jusqu'à ce que Marion m'en parle. Et euh, au début, j'étais curieuse, mais j'étais pas à 100% réceptive. Hein. Mais bon, tu sais, tu l'as compris, mon credo c'est de garder l'esprit ouvert et de pas m'enfermer dans les mêmes vieilles croyances. Donc j'ai voulu en savoir plus et j'ai voulu en parler avec Marion. Et en fait j'ai bien fait parce que ça a fait mouche. Marion, elle a mis des mots sur des choses... Euh, que j'ai vraiment déjà euh, des sentiments, en fait, des émotions, des, des sensations que j'ai déjà ressenties pendant mon cycle. Et c'est étrange parce que je me suis même sentie soulagée et comprise. Il y a comme une sorte de petite ampoule là, qui s'est allumée au-dessus de ma tête. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'en parle aussi dans le podcast parce que je voulais justement que tu aies accès à un outil supplémentaire pour t'aider toi aussi à t'épanouir. Alors... Tu sais, avant cette discussion avec Marion, j'avais une image, je pense, très simpliste des menstruations, la période juste avant et pendant les règles, et puis le reste du temps. Mais ça, c'était avant. Et après avoir parlé de tout ça avec Marion, ben, je peux te dire que je vois les choses vraiment différemment. Et et d'ailleurs, c'est le but de ce podcast, hein, c'est de t'apporter de nouvelles idées ou de nouvelles pistes de réflexion pour que tu sois davantage aligné avec toi-même. Alors, évidemment... Les phases du cycle qu'on va présenter dans ce podcast ne sont en aucun cas une science exacte. hein. C'est juste un modèle qui a notamment été développé entre autres hein, par Miranda Gray dans ses livres phares « La femme optimale » et « Lune rouge ». Et sans forcément prendre euh, tout au pied de la lettre et faire une lecture stricte et littérale de cette approche, hein, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'en noter les grandes tendances. Parce que grâce à elle, tu vas pouvoir mieux te lire et donc mieux te comprendre, tu vas devenir un petit peu plus indulgente avec toi-même et probablement aussi avec les autres femmes. Tu vas être un petit peu plus aligné avec qui tu es pour vivre un quotidien, on va dire, plus fluide, pour te réconcilier avec ton cycle. Et... Euh, et je dirais même que cette approche, elle va te permettre de te reconnecter à la toute-puissance de ton cycle. Alors, j'ai bien dit toute-puissance de ton cycle, hein, parce que Marion elle-même, elle parle de super-pouvoir, de toute-puissance, et j'aime beaucoup ces, ces expressions-là. Parce qu'au lieu de se flageller, parce qu'on est sujette à des fluctuations mensuelles, hein, qui sont d'ailleurs stigmatisées souvent par la société ou certains hommes, donc au lieu de voir ces fluctuations comme un problème... Au lieu de se sentir coupable, hein, et d'être comme si, de réagir comme ça, mais ben en fait, il faut, il faut voir ces fluctuations comme une force. Et, euh, et il faut les comprendre pour en tirer profit et pour les accepter aussi. Et c'est une occasion de se reconnecter avec notre corps et avec l'essence même de qui on est. Allez, sans plus tarder, je te laisse avec Marion qui va tout expliquer. Euh, Salut Marion Alors aujourd'hui on va parler des super pouvoirs du cycle féminin et j'ai envie déjà de savoir pourquoi c'est important de savoir tout ça
1: Euh, Alors c'est une bonne question Inde. Et j'imagine qu'il y a peut-être des moments, toi, dans ta vie où tu t'as senti que, euh, ben voilà, t'étais pas force, tu t'es senti euh, inconscient dans ton énergie, des moments où tu pouvais euh, fon- sentir fonceuse sur des tâches que tu devais faire, puis des moments où tu n'avais qu'une envie, c'était au fond de ton lit, ou des moments où, euh, voilà, tu, tu dois faire une présentation orale et c'est assez difficile, alors qu'à d'autres moments, c'est plus simple. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des, m- des mouvements, en fait, dans notre manière euh, de, de faire. On a différents niveaux d'énergie, nive- différents euh, niveaux d'implication. On sent des fois qu'on est plus euh, on a plus envie d'être avec les autres, des fois moins, euh, des fois on se sent un peu plus spirituel et des fois beaucoup moins. Donc en fait, c'est par cette observation là que moi personnellement je me suis dit, mais euh, en fait, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que je suis autant, il y a autant de changements en moi en fait, en, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre Je sais pas si ça s'est déjà arrivé mmh, pour le coup. Ouais. Et c'est cette, pour moi, c'est cette observation que j'ai faite de moi-même, surtout en tant qu'entrepreneur. Mais on a quand même, le niveau d'énergie a un impact direct sur, bah, ce qu'on va, sur la relation qu'on a avec nos clients, nos partenaires, etc. Donc, je me suis dit, je suis revenue un peu en moi-même. Ce que j'ai découvert à travers mes, mes lectures, euh, eh bien, c'est qu'on est dans un monde qui est très linéaire, qui a été créé par les hommes, pour les hommes. On a cette notion de performance et de faire, faire et faire au quotidien. Il faut être au top tout le temps. Imagine la pression qu'on a même tous en tant qu'être humain. Et en fait, si tu veux, en replongeant un petit, en, en, en plongeant moi-même dans, dans mes lectures, c'est que je me suis rendue compte bah, que en fait, ce qui nous différencie vraiment de l'homme, avec un petit H, c'est notre nature cyclique, d'ailleurs, qui est reliée à la Lune. Et même qu'on peut res, on peut même ressentir, euh, justement, cette influence de la Lune sur nous-mêmes. Pourquoi c'est important de, de connaître euh, mieux se connaître nous en tant que femmes cycliques et en comment ce cycle être en fait au service de nos objectifs de vie, peut être au service de ce qui est important pour nous et d'atteindre nos objectifs de manière efficace. Je pense que si l'enjeu, si tu veux, de connaître, bah euh, ben reconnaître, je pense, notre nature cyclique avant tout et ensuite de connaître ses phases, parce que en fait la nature cyclique a quatre phases, j'en parle un peu plus tard, et eh bien c'est justement de pouvoir nous réconcilier avec la femme que l'on est. <rires>
0: Alors, j'ai envie de rebondir sur le terme cyclique que tu viens de, de prononcer. Euh, pendant longtemps, moi, j'avais pas du tout conscience qu'il y avait plusieurs phases, finalement, dans mon cycle. Mm-hmm. Et donc, j'aimerais qu'on parle de ça, en fait, de,
1: du côté cyclique de la femme. Bien sûr, ouais. Alors, tu as tout à fait raison. Moi, c'est pareil. Je pensais qu'on n'avait que deux phases, en fait. Euh, peut-être que pour nos auditrices qui nous écoutent aussi, eh bien, c'est pareil. On remarque qu'on a cette phase en fait avant nos règles ou avant nos lunes, euh, comme l'appelle Miranda Gray donc. Euh, qui est donc une auteure qui euh, traite des cycles féminins. Euh, donc avant nos, nos lunes, eh bien, c'est le moment où nous sommes plus sensibles, plus irritables, euh, plus susceptibles, plus ambivalentes. Euh, un jour, ça va bien, puis le lendemain, ça va moins bien. Il y a un côté voilà, très inconstant. Et souvent, c'est ce moment-là où on se dit « Ah, je vais certainement avoir mes règles bientôt ». Et puis la phase juste la suivante, qui est euh, la phase de nos règles. Voilà. Donc on, se rend, on a l'impression qu'on a deux phases, alors qu'en fait, nous avons quatre phases, qui sont d'ailleurs calquées sur les quatre phases de la lune. Parce que la lune a un cycle de 29,3 jours et la femme, selon les femmes, il hein, n'y a pas de cycle unique. Ça va être entre 28, on va dire, jusqu'à 30, 32. Enfin, ça va dépendre des femmes. Hein. Vraiment, encore une fois, c'est vrai, très important de dire que, euh, voilà, on a, on a toutes nos cycles différents et puis euh, de, de, de pouvoir l'accueillir comme il est.
0: Est-ce que tu peux du coup aller un petit peu plus en détail oui. euh,
1: dans les quatre phases et me parler un petit peu des particularités de ces quatre phases? alors en effet donc les quatre phases sont les suivantes la première phase elle va commencer en fait le premier jour de nos règles donc on va l'appeler la phase hiver parce qu'elle reflète bien ce moment de la nature où elle se repose où elle se régénère en fait de l'intérieur donc c'est un moment où on aime beaucoup revenir en soi on peut l'appeler aussi la femme sage la la vieille femme en fait on va être en connexion beaucoup plus avec notre intuition avec notre sagesse intérieure c'est une phase qui est plus stable aussi voilà, on a deux phases stables et deux phases dynamiques. Donc ça, c'est une phase table qui est assez courte, en fait. C'est le moment de nos règles, on va dire que ça va être du premier au sixième jour. Alors, je vais donner des indicatifs de nombre de jours. Il faut bien prendre en compte, en fait, que euh, les phases s'enchevêtrent l'une des autres. Donc, des fois, on se dit « Ah tiens, c'est marrant, je, je me sens un peu plus dynamique, donc j'en parlais juste après, alors que je suis sur la fin de mes règles. » Donc, voilà, c'est vraiment à titre indicatif pour donner quelques notions clés et puis se retrouver, en fait, de dire « Ah ben, je comprends ce qui se passe en moi. » Euh, et sachant que les phases peuvent être plus ou moins longues, plus ou moins courtes selon le cycle de chacune. Il n'y a pas un cycle qui se ressemble et il n'y a pas une femme qui est, euh, qui est la même. Hein. Donc euh, vraiment, c'est important d'accueillir euh, chaque phase. Euh, ensuite, la deuxième phase, eh bien, c'est la phase dynamique, c'est l'énergie dynamique. On va l'appeler aussi la phase printemps. Mais Comme le printemps, eh bien la nature, la, la force de la nature rejaillit. On sent toute cette vitalité, cet élan vital qui, euh, qu'on peut ressentir aussi en soi. On se dit « Waouh !» Par rapport à la semaine dernière où j'étais euh, peut-être dans ma chambre, tranquille, où j'ai envie de méditer, d'être toute seule, de ne pas aller dans des soirées, de, de, de voir du réseautage. Là, au niveau de cette phase printemps, on l'appelle aussi la phase jeune fille, parce que comme la jeune fille, on a une énergie un petit peu euh, voilà, décuplée, on, on, on est très, on, beaucoup, beaucoup plus fonceuse, en fait. eh bien, on peut aller dans le monde et on se rend compte que c'est une phase où on est plus en plus vers l'extérieur l'énergie en fait est... on va être plus en plus tourné vers l'extérieur donc les mots clés ça serait euh, être motivé déterminé on a une prédomi- prédominance pardon de la pensée rationnelle on dit souvent que c'est une, un moment d'ailleurs où on est un peu plus euh, dans notre euh, on est moins dans les émotions tu vois euh, voilà, donc c'est une phase fonceuse, j'ai envie de dire. Puis, donc, juste en, en termes de nombre de jours, on sera entre 7e et 13e jours environ, 13e jour, environ, hein, vraiment, je le souligne. Ensuite, on a euh, la phase été, comme, voilà, la nature, où là, c'est l'abondance, en fait. On rayonne, on, est dans, on a aussi cet archétype de la mer, parce que c'est le moment de l'ovulation. Donc, euh, cette phase, euh, c'est du, environ du 14e au 20, 20e jour, environ. Et donc, euh, cette phase-là, eh bien, dans les mots-clés que je vais pouvoir vous donner, donc, c'est une énergie qui est rayonnante, qui est aussi plus stable. Hein, on a vu l'énergie stable de l'hiver, dynamique du printemps. Et là, hop, on retrouve encore dans du stable, donc vraiment dans... et, euh, voilà, une énergie euh, plus posée, j'ai envie de dire, stable. Voilà. Donc, on, les mots-clés seraient sociables, confiantes. Communicante, on a besoin de prendre soin d'autrui parce qu'en fait on est une phase plus maternelle parce qu'on peut avoir un enfant en fait euh, donc on adore être en connexion avec les autres et je vais en parler après mais moi personnellement à ce moment là moi j'adore j'appelle je me, je me m'observe et j'appelle toutes mes copines à ce moment j'adore faire du réseautage donc voilà donc je vais parler après des super pouvoirs mais en effet en comprenant ce que chaque phase recèle comme force eh bien, on peut s'appuyer dessus et le prendre même comme un levier pour atteindre plus efficacement nos objectifs. Donc, c'est génial, en fait. Ensuite, on a la phase automne. Et puis là, l'archétype, la figure emblématique, ça pourrait être la femme sauvage. Et on le voit bien dans ce moment, juste avant donc, nos règles, entre entre l'été et l'hiver. Donc, on va dire en termes de jours on serait, euh, euh, eh bien, euh, entre le 21e et le 28e jour, eh bien, c'est une phase où on, on est encore dans le dynamique. Donc, on, a, on peut voir, on a beaucoup, ben, beaucoup d'énergie, beaucoup de, 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 d'une forme de force, mais on se sent un peu plus éparpillé Comment je me sens aujourd'hui, d'ailleurs <rire> Donc, euh, je, je m'excuse d'avance si <rire> j'ai des, des explications qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Mais, euh, donc, on se sent plus sensible, plus émotive, plus ambivalente, créative spirituelle prédominance du subconscient. La différence du printemps n'est pas du tout non rationnel on, on se rend compte qu'on va de plus en plus vers l'hiver, donc on a moins en moins de lumière, en fait. On va de plus en plus en soi. Et on se rend compte. Moi, je me rends compte, d'ailleurs, dans ma phase automne, je commence, je suis plus dans ma tête ben, des fois, je, je, je peux perdre, je, comment dire, je rêve, je suis dans mes concepts euh, beaucoup moins vers l'extérieur, en fait, tu vois, où j'ai des choses qui peuvent remonter à ce moment-là, des choses qui n'ont pas été gérées pendant le siècle d'avant. Donc, je vais parler un peu des super-pouvoirs, justement, comment on peut utiliser. Mais c'est assez intéressant, justement, de s'observer pour ensuite utiliser le meilleur. Plus on comprend les forces de notre cycle, plus, justement, eh bien on peut euh, pouvoir potentialiser sur ces forces-là. Et plus on va être en phase avec nos phases, j'ai envie de dire, complice avec nos phases, et justement, c'est là où on va pouvoir révéler des compétences qui étaient un peu endormies en nous, ou des habiletés qu'on a, parce qu'on on est souvent dans la phase, on pense qu'on doit être souvent dans la phase printemps. Et c'est ça qui crée une tension en nous, parce qu'on n'est pas comme ça. Et quand on a compris ça, eh bien, on se permet d'être pleinement, j'ai envie de dire, dans notre féminin. On parle beaucoup de féminin sacré en ce moment, mais c'est aussi ça, c'est de pouvoir embrasser notre cycle comme une chance et un cadeau extraordinaire en fait. J'aime bien
0: cette idée de super pouvoir, tu l'as dit à plusieurs reprises et j'aimerais bien que tu me parles
1: du coup des super pouvoirs qui sont associés à chaque phase du cycle. Alors, en fait je vais commencer de manière un petit peu volontaire par la phase du printemps, parce qu'on se rend compte en fait, on a comme un coach intérieur en nous. La phase donc, du printemps, c'est une phase, donc une phase dynamique, qui, on a une concentration mentale et une faculté de réflexion structurelle qui est vraiment Accru. Donc, c'est le moment optimal pour planifier les étapes à venir si on a un projet. Ensuite, la deuxième partie de notre cycle, eh bien qui est la phase plus été, comme je disais, eh bien c'est le moment où on va entreprendre des actions et forger des relations pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc en fait, on passe par hop, j'agis, j'agis. Puis c'est ensuite, face été, je vais commencer à créer du réseau, des relations, etc., pour valider mon projet, mes idées, pouvoir brainstormer, réseauter, pour pouvoir faire monter, par exemple, mon projet. Donc ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, on... c'est une phase très créative. On se dit, oh là là, c'est la galère, je remercie bientôt, et on sent qu'on est hypersensible. Et on va justement canaliser cette sensibilité pour dans, un, dans un, comment dire, avec un médium créatif. Donc, en fait, l'idée, c'est comme l'automne, de dire à bah, l'automne, euh, eh bien, on enlève les feuilles tu vois, au fur et à mesure de ce qui ne fonctionnait pas au début, pendant l'été et puis le printemps. Donc, ça ne fonctionnait pas. Et puis, on va surtout dire, bah, voilà, quelle nouvelle réorientation je veux avoir pour continuer parce qu'on a encore beaucoup d'énergie. Même si ça décroît, on a encore pas mal d'énergie. Et ensuite, on a la phase hiver qui est plus phase bilan repli Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le mois, en fait Qu'est-ce que j'ai pu faire euh, qui, a fon- qui ont vraiment fonctionné, moins bien fonctionné Et surtout, je refais un point en disant, Mais tiens, quels sont mes nouveaux objectifs, mes nouveaux objectifs pour la phase suivante Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, en fait, comme un coach intérieur, et ensuite de démarrer la phase dynamique, à nouveau avec, hop, je mets un plan, euh, euh, un plan avec des objectifs, je peux structurer, hiérarchiser et agir, en fait. Donc ça va dépendre de chacune, en fait. C'est vraiment l'idée de s'observer, ça va être vraiment la, la, première, la première clé hyper importante pour euh, comprendre vos super-pouvoirs à vous. Parce que moi, ce que je vous donne, en fait, c'est des grandes notions, mais c'est surtout, à un moment donné, de pouvoir s'observer et se dire, ah bah voilà, moi, pendant cette phase-là, en fait, bah, peut-être que la phase de, de moment de vos lunes, de vos règles, peut-être que vous adorez être en relation avec les autres. C'est possible Eh bien, tant mieux, si vous avez, vous êtes rendu compte que c'était un super-pouvoir pour vous, pour vous à ce moment-là, bien, capitalisez dessus. Donc après, je peux aller plus en détail, parce qu'en fait, si tu veux, chaque phase... Selon le domaine euh, physique, on va être différente. Sexuelle aussi, on a une sexualité qui va être différente selon les phases. Euh, Notre spiritualité va changer. Euh, Notre concentration, niveau de concentration, va aussi changer. Donc, ça, évidemment, sera un impact dans la relation qu'on a avec les autres. Euh, Et on a une relation aussi euh, bah, avec nos projets, nos objectifs. Super intéressant. Du coup, euh, j'avoue, j'ai envie de te demander pour la
0: sexualité. J'aimerais bien en savoir un <rire> petit peu plus, <rire> parce que je suis sûre qu'en plus les auditrices, peut-être même les auditeurs, euh, seraient intéressés à l'idée ah bah oui. de savoir euh, ce qui se passe par rapport à la sexualité euh, pendant les phases, en fait.
1: Euh, alors, pendant le printemps, donc après nos règles, en général, on a une sexualité qui est, euh, on va dire, on aime bien flirter. On a une attitude plus enjouée et sensuelle. On aime s'amuser. En fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce qu'on ne peut pas encore être maman. Donc, la sexualité, elle est assez euh, euh, légère, j'ai envie de dire. Ensuite, pendant la phase été, donc on va dire la phase mère, en fait, là, pour le coup, la sexualité change. Donc, ça, elle est plus euh, empreinte d'amour profond et de partage. On peut aussi ressentir de fortes pulsions sexuelles, parce que c'est le moment où, justement, bah, on ovule et on peut avoir un enfant. Ensuite, pendant la phase automne, Là, on n'a plus aucun enjeu, <rire> parce qu'on peut plus être maman. Donc, et on a encore beaucoup d'énergie et on est très créative, parce que toute l'énergie que, uti- que tu n'as pas utilisée pour faire un enfant, et eh bien tu peux l'utiliser dans des projets, dans ta sexualité, dans plein de choses, en fait c'est, c'est comme un réservoir, tu dis bah je, je, je fais ce que je veux avec ce, ce, cette énergie là. Donc la sexualité elle devient érotique, puissante, un peu même on peut dire euh, euh, des fois un peu agressive tu vois parce qu'on a, voilà, parce qu'on a envie, euh, <rire> elle peut être aussi très sensuelle, séductrice et les diriger vers la satisfaction de soi, alors que la phase maternelle, c'est la, vers les autres. On est, on est vraiment, vraiment tourné vers les autres dans la phase maternelle et été. D'ailleurs, sur ce point-là, souvent, on a l'impression qu'être une femme, aujourd'hui, c'est avoir ce lien aux autres, de donner aux autres. Alors qu'en fait, comme vous pouvez le voir, on a, en tout cas, ce que, ce que j'ai pu, des recherches que j'ai pu faire, on a ces quatre phases, euh, fortement inspirées par Miranda Gré, hein, bien sûr, euh, donc qui nous composent. Et avoir une sexualité très séductrice, sensuelle, érotique, ça fait partie aussi de nous. L'idée aussi derrière ce podcast, c'est aussi de... Bah quelque part, vous inviter, et de t'inviter toi qui nous écoutes, à pouvoir assumer la femme complète que tu es. Et ensuite, donc, la dernière phase, la phase donc on, on l'appelle la femme sage ou la, femme de, la phase hiver, en fait, par rapport à notre sexualité, elle est plus profonde et c'est, on, souvent on exprime un, un amour intense, voire on peut, ça peut être même une expérience spirituelle, en fait. Euh, lorsqu'on fait l'amour et qu'on a nos règles en fait. Parce que les règles, il est rien de dégoûtant en fait, c'est, euh, c'est bien l'expression qu'on est déconnecté de la nature cyclique, de la nature tout court en fait. Euh, et, et pour aller même plus loin, et on en parlait avec In justement avant le podcast, c'est que euh, les publicités pour euh, les protections hygiéniques, le sang n'est pas rouge, le sang est bleu. C'est quand même dingue quand on y pense. Très intéressant parce que là, je vais faire vraiment plus attention, je vais observer
0: davantage les phases de mon cycle. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je suis très curieuse de savoir, je veux en savoir un petit peu plus sur les super-pouvoirs. Ouais. Et j'aimerais bien que tu me donnes des exemples un peu plus concrets ouais. par rapport aux super-pouvoirs que tu évoques. Qu'est-ce que je suis capable de faire Peut-être que tu as des exemples aussi euh, dans ouais. ta vie précis pour nous aider un petit peu à comprendre davantage euh, comment on peut être euh, fonctionné en fait de manière optimale ou aligné ouais. finalement ouais. avec euh, nos cycles et qui on est. En
1: fait, ce que je vais faire, parce que c'est très dense comme vous pouvez imaginer, donc je vais donner quelques mots-clés et ensuite je vais vous donner des, des exemples euh, concrets. Mmh. Alors, je vais commencer avec le printemps. Donc, le printemps, c'est le moment idéal au niveau physique de reprendre son programme <rire> physique, de reprendre le sport. Parce que souvent, on a pu le mettre un peu de côté. Et ce qui est, peut paraître un petit peu normal aussi, parce qu'on a moins d'énergie. Au niveau émotionnel, eh bien, c'est le moment de démarrer des nouveaux projets. On est beaucoup plus rationnel. Donc, c'est le moment où, quand on a un peu peur de lancer de nouveaux projet, euh, par exemple, bah voilà, euh, j'ai jamais, euh, je veux lancer la première fois mon blog, ou euh, je vais faire une présentation et j'ai peur, etc. C'est le moment, bah, allez-y, parce que vous êtes, moins, dire, vous êtes beaucoup moins à l'écoute de votre peur. Ça va être une période très fonceuse. Donc ça demande vraiment de se faire confiance. On, c'est le moment où justement on peut élaborer des stratégies, euh, affirmer nos points de vue. Dans les moments où on a un petit peu plus, tu vois, un peu plus de peine à faire, euh, je sais pas, avec nos managers par exemple, on n'ose pas trop. Là on est moins dans la réflexion, on est un plus dans l'action, on y va. Euh, si on a besoin d'avoir des conversations difficiles, qui ont besoin d'être détachés émotionnellement, c'est le moment. Et c'est plus le moment-ci où on aime bien travailler toute seule. Et euh, donc voilà, donc ça, ça serait dans les grandes lignes. Alors, niveau psychologique, c'est le moment-ci où on peut mettre en place des affirmations positives. On va plus y croire que dans la phase automne, on se Ah non, mais rien ne va, on est beaucoup plus sensible. Là, au contraire, on a tellement d'énergie, on est en phase de, pff, régénération, qu'en fait, c'est le moment où on peut se dire des phases positives. On dit « Allez, c'est bon, je vais y arriver, euh, je crois en moi, j'ai confiance en moi, j'ai plus en plus confiance en moi ». J'ai de plus en plus confiance en moi, voilà. C'est vraiment de s'autoriser à être dans des affirmations positives. Moins, les moins de cette phase-là. Eh bien, on peut beaucoup moins soutenir les autres. Souvent même les autres nous saoulent parce qu'ils sont pas assez rapides <rire> On peut créer une forme d'impatience, mais je comprends pas, moi j'ai fini deux en une demi-heure, l'autre il est encore à la pause café en train de parler, et peut-être que si l'autre c'est une femme, peut-être qu'elle est dans sa phase été, et, <rire> et qu'elle est dans sa phase justement, où elle a besoin d'être en connexion et c'est sa force. Donc ça nous crée aussi des ponts de tolérance entre femmes, de compréhension. Euh, donc voilà, faut faire attention avec ça et de ne pas être trop dictatorial <rire> par rapport aux autres, mais plutôt utiliser cette énergie-là pour enthousiasmer les autres et pas les tyranniser en fait. <rire> voilà donc euh, on, est, on est beaucoup plus dans le concret moins dans la créativité et on supporte pas être inactive ensuite l'été donc là c'est vraiment on est tourné vers les autres on adore créer du lien on est dans l'empathie on a une faculté de communication c'est le moment j'ai envie de dire au niveau professionnel par exemple au niveau personnel d'avoir une conversation cœur à cœur. on sait qu'on pourra écouter l'autre si vous devez justement parler à votre conjoint de, de choses qui sont pas évidentes bah, allez miser sur cette phase plutôt qu'une autre euh, ou si vous devez faire un feedback bienveillant à un de vos collaborateurs. Pareil, misez sur cette phase-là. C'est le moment où on aime bien conseiller les autres. On apprécie les réussites. Et vraiment, je, j'insiste parce que je sais au combien on est tout le temps un petit peu dans le go-go-go, c'est jamais assez bien. Euh, voilà, ça dépend encore des femmes. Hein. Mais on va dire, bah, là, c'est une phase idéale pour euh, s'asseoir et dire, ah, voilà, qu'est-ce que j'ai apprécié dans ma phase dynamique Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place euh, Parce que c'est une phase, justement, euh, voilà, où on est bien, on est dans une énergie qui est stable. C'est une phase qui est... Euh, qui est favorable à l'enseignement, puisqu'on a une grande faculté euh, pour communiquer. Tu vois, donc c'est vraiment tourné vers les autres. Et au niveau physique, eh bien, euh, on, sait, on peut faire de l'exercice avec d'autres personnes. Tu vois, c'est le moment où on, encore une fois, est toujours dans ce lien-là, d'aller voir la famille, les amis, etc. Est-ce qu'il y a des moins dans cette phase Alors, les moins dans cette phase, je vais tricher, <rire> tu me permets. Vas-y. Je vais regarder dans le livre de Miranda Gray, parce qu'il est tellement génial. Alors, les moins de la phase. Expressive, euh, capacité, vigilante. Ouais, ouais, c'est ça. Ah oui, en effet, ouais, carrément. <rire> alors, euh, faire les choses toutes seules. Pareil, on est très bonne là à travailler en équipe, à pouvoir brainstormer, etc. Alors, sur quoi il faut être vigilante pendant cette phase Eh bien, c'est qu'on bah, on est tellement tourné vers les autres qu'on a moins de temps pour soi. Euh, ou alors, on va s'engager au niveau du travail, par exemple, au niveau personnel, mais un petit peu trop. Donc, on va avoir trop de responsabilités. Et on va avoir une tendance peut-être à se perdre, surtout sur les phases de suivantes où on a vraiment peut-être moins envie d'être... Voilà, d'avoir autant d'engagement. Ça peut être aussi une phase où, euh, eh bien, l'estime de soi va dépendre euh, euh, de l'opinion des autres. Alors ensuite, la phase suivante, donc la phase automne, donc juste avant nos règles, donc, eh bien, euh, notre capacité énorme, les capacités qu'on peut avoir vraiment pendant cette phase-là, c'est une capacités au niveau de l'imagination, la création, de la conception... On a plein d'idées nouvelles. On abandonne ce qui était irréaliste ou dépassé pour justement remettre des choses à plat et puis choisir du nouveau par rapport à ce qu'on a pu mettre en place avant. Euh, Souvent, on on remarque qu'on est dans cette phase-là parce qu'on adore faire du ménage. (rire) Non mais moi j'adore faire du rangement, je me dis ah tiens il y a quelque chose qui se passe, ah je vais avoir mes la semaine prochaine, <rire> voilà, Donc, euh, et ça arrive, j'ai lu, je, de ce que j'ai pu voir ça arrive chez beaucoup de femmes en fait, voilà c'est le moment où je range toute ma maison. Alors au niveau physique c'est le moment, parce que notre énergie décroît, et eh bien de faire des petites siestes éclairs, de s'autoriser à se dire ok là tu sais quoi j'ai, j'ai plus de mal à être focalisée, j'ai besoin de plus de sommeil. Mais voilà, on a plus besoin de, de prendre soin de soi et de pff, se reposer. On sent qu'on peut, vers la fin de la phase, on est plus prompte à méditer, à être. On... C'est pas une méditation où je, comme en pleine conscience. Oui, ça peut l'être. Mais c'est dire tiens, on est de plus en plus en intériorité. On commence à ressentir comme un, Oui, comme une l'envie d'être un peu dans le monde intérieur, en connexion avec son propre monde. J'écoute mon corps. Si mon corps a envie de dormir ou a besoin de plus de sommeil, quand on peut on hein. mais J'imagine que toutes les femmes, des fois, ne peuvent pas s'autoriser à dormir plus. Mais néanmoins, c'est de s'autoriser à ne pas être euh, de pas avoir une doublure de soi-même, en fait. Au maximum, d'écouter son propre rythme. Et je pense que ça peut être intéressant de le faire un mois, juste pour bien délimiter ces phases aussi, tu vois, dans cette écoute euh, consciente, en fait, de soi. Alors, au niveau émotionnel, eh bien plutôt que de lutter contre ces émotions, qui, <rire> ces tensions qui peuvent nous habiter, et eh bien, qui surgissent, c'est plutôt de les reconnaître. En disant, ok, là, tu sais quoi, je suis hyper triste ou je suis méga frustrée. Mais déjà, de créer comme une forme d'auto-empathie avec soi, de valider ce qui se passe en soi, de valider nos ressentis. Plus on est en complicité avec nos, notre, nos différentes phases, et eh bien, plus on vit les choses de manière sereine, en harmonie, on en fait moins pas ta caisse parce qu'on sait qu'à ce moment-là, bah oui, il y a beaucoup d'émotions qui vont surgir et donc on assume plus. C'est vraiment l'idée d'assumer, d'accueillir et donc évidemment, bah, ça se ressent moins autour de nous et quelque part, bah, c'est le ce genre de petites remarques. Pareil, les, si les hommes étaient conscients de ce qu'on vivait, les ouais. hommes et les autres femmes d'ailleurs. Oui, tout à fait. Euh, les hommes, les femmes, euh, enfin les autres quoi. Oui, exactement. Les hommes, les femmes, parce qu'en fait, euh, tout commence en soi. Si on commence, on on se comprend mieux, et eh bien, euh, on pourra expliquer peut-être à notre conjoint ce qui se passe en nous. Et donc, lui, il pourra être plus amené à justement pouvoir s'adapter selon les différentes phases de notre cycle. Et donc, ça crée plus d'harmonie dans nos relations. Et et tu as raison, si on travaille avec d'autres femmes, on vit avec d'autres femmes, ou on a des des amis femmes, eh bien, on peut comprendre aussi, tiens, je comprends pourquoi, là, ben, hier, t'es venue et t'avais besoin de lâcher ton sac, en fait, tu vois, Euh, vider ton sac, plutôt. (rire) Ou là, t'es en phase dynamique et tu m'as pas vraiment écouté alors que j'avais besoin d'empathie, parce que moi, je suis dans ma phase mère, ou je suis dans ma phase... Voilà, tu vois, donc ça permet de comprendre, d'avoir des points de connivence. Au-delà qu'on soit un homme ou une femme... C'est de se dire que plus moi, je me comprends moi-même, et plus euh, je suis en harmonie avec mes phases, plus je suis amène à pouvoir expliquer ce qui se passe à l'autre, que ce soit un homme et une femme, et comprendre aussi l'autre. Surtout si on vit avec une femme. Parce qu'elle aussi a ses phases euh, qui sont plus marquées que l'homme, qui apparemment lui aurait plutôt des, euh, un cycle basé sur le soleil, tu vois, et nous passer sur la lune. Mmh.
0: Ok, cool.
1: Alors, faut que je finisse. <rire> Alors, au niveau professionnel... C'est un moment de grande créativité. Donc, si vous avez, par exemple, besoin de trouver une solution sur un projet qui, qui rame un peu, ou sur une relation qui n'est pas au top, euh, eh bien, c'est le moment où vous pouvez de planter une graine dans votre inconscient, en disant, j'ai besoin de trouver une solution pour telle relation, pour tel projet. Et en général, ça, c'est le truc génial, c'est qu'il y a un brainstorming intérieur qui se fait inconscient et il y a plein d'idées qui nous viennent. Et c'est le moment, en fait, idéal pour pouvoir écrire, produire, euh, que ça soit au niveau créatif, mais aussi au niveau de votre travail. Si vous devez faire une présentation et que vous n'avez pas trop d'inspiration, euh, et bien c'est vous aurez, ce sera le moment idéal pour avoir des idées nouvelles, ou des idées peut-être plus percutantes, plus innovante. C'est le moment où il faut éviter, bien sûr, les grandes décisions à prendre, les grands débats, parce qu'on est trop dans notre émotion. Pourtant, on est sûr que c'est lui le problème, <rire> c'est le projet qui va pas, j'arrête tout. Voilà. Ben bah non, en fait, <rire> c'est normal. On est le moment où, bah oui, on met le doigt sur un truc qui fonctionne pas, par contre, trouvons une solution. Euh, et on a cette faculté de créativité en soi pour trouver les solutions, plutôt que de tout mettre euh, à la poubelle. D'ailleurs, si vous avez vraiment, et c'est une énorme tentation de tout mettre à la poubelle, attendez. Votre, vos règles vous êtes plus posé et puis la phase dynamique pour, prendre des dé- pour vraiment acter vos décisions parce que vous allez gagner en clarté en fait et en vitalité et puis euh, voilà en sagesse grâce à la phase hiver avant. Et le défi si tu veux de ce qui est moins évident c'est qu'il bah, faut être ok avec notre vulnérabilité hein, au niveau des, des, des émotions et il faut euh, essayer de lâcher prise en fait <rire> sur ce qu'on ressent et l'envie euh, vraiment mais, euh, qui, brûlante de euh, corriger tout le monde autour de nous. <rire> tu respires trop fort <rire> J'en ai marre quand tu respires. Mais la scénarie, ça allait. Non, mais là, ça va plus. <rire> tu vois Parce qu'en fait, euh, voilà, il faut choisir ses batailles, en fait, euh, dans cette phase-là aussi. Voilà. Et ensuite, la phase hiver, eh bien, évidemment, euh, c'est le moment où on est beaucoup plus dans notre intuition, on a un état médi- médi- méditatif naturel. Alors, ce qui est aussi extraordinaire de ce que j'ai lu dans le, tra- dans le, le livre « donc La femme optimale », il y a des études qui ont été faites et on s'est rendu compte qu'en fait, on produisait naturellement des ondes delta au niveau du cerveau. Et en fait, ces ondes delta, dans cette phase, donc hiver, il y a des hommes qui mettent des années pour atteindre ces ondes delta euh, qui euh, sont des ondes qui sont liées à un état méditatif. T'imagines Donc nous, on les produit naturellement. On est un être méditatif dans cette phase-là. T'imagines le super-pouvoir C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à une forme de sagesse et d'intuition naturellement. Donc en fait, c'est, enfin, je trouve ça génial quand on peut avoir accès à des informations inconscientes euh, qui sont comme ça, qui sont données sans avoir fait des, des, des années, des années de pratique. Ensuite, au niveau émotionnel, on ne se sent plus en retrait parce que c'est la phase inversée, la phase été. Donc là, on est vraiment... En soi. Donc, euh, on a vraiment moins envie d'être au contact des autres. Au niveau émotionnel, on va éviter de prendre des grandes décisions et puis surtout se dire que cet état va passer si on a un manque d'enthousiasme à ce moment-là. Euh, ensuite, ce qui au niveau professionnel, comme on, a, on ralentit vraiment au niveau physique, qu'on est plus fatigué, c'est le moment où j'ai envie de dire bah, si vous pouvez aussi ralentir, euh, donc déléguer et faire simple. Voilà. Euh, sinon, on se sent vite stressé parce qu'on se surmène en fait, c'est du surmenage, alors qu'on sait très bien qu'il y a deux semaines on a pu le faire euh, les doigts dans le nez j'ai envie de dire, (rire) mais là c'est beaucoup moins facile, Euh, donc j'ai envie de dire si vous avez l'occasion de pouvoir vraiment ralentir et de reporter les grosses euh, décisions stratégiques, les grosses tâches vraiment à la semaine suivante, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite au niveau physique si vous allez moins à la salle de sport, c'est tout à fait normal. On a beaucoup moins de force. Donc encore une fois, ça aussi, c'est stratégique. Si j'ai un marathon, bah, essayons de voir si c'est pendant le moment où je peux être dans ma phase dynamique. Ça serait le top. Euh, si c'est pas dans ma phase dynamique, eh ben, c'est pas grave. Le, le, peut-être le, ce qui est moins évident, c'est qu'encore une fois, on pense qu'on devrait être dans notre phase printemps, tout le temps. Donc se dire ralentir, c'est dur. Enfin, moi, personnellement, j'ai aussi du mal à le vivre. Moi, je suis là, non, et Marion, tu as le droit de... De ralentir et de te poser. Donc euh, arrêter d'avoir des attentes irréalistes dans cette phase-là, en fait. C'est-à-dire, non, justement, plus je me repose, plus j'ai pouvoir être dynamique après. Mmh. Super Et maintenant,
0: ce que j'avais envie de te demander, c'est comment on fait ouais. pour adapter ça ouais. quand euh, nos cycles sont courts, ou ils ah, sont ouais. irréguliers, ou alors on est ménopausé, on prend la
1: pilule ouais. En fait, comment ça marche pour pouvoir l'appliquer quand même mmh. Ok. Non, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sous pilule, par exemple. Donc si, par exemple, vous, vous avez la pilule, vous dites « Ouais, mais comment je peux faire au niveau de la reconnaissance de, des phases de mon cycle ?» En fait, c'est possible. C'est possible, ça va dépendre de votre sensibilité à la pilule que vous avez. Donc, vous pouvez ressentir les variations et ressentir le basculement d'une phase à l'autre. Sachant que, faut pas oublier que le basculement d'une phase à l'autre, des fois, c'est pas complètement net. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, comme pour les femmes monoposées, c'est qu'on peut, en fait, eh bien observer les phases de la Lune. Parce que comme je vous ai expliqué, les phases de la Lune, on a la phase, donc la nouvelle Lune, la Lune est absente du ciel, on peut peut l'assimiler en fait à la phase de l'hiver, on le replie, la phase croissante, printemps, l'énergie, on va plus vers l'extérieur, plus de lumière. Ensuite on a la phase été, qui est en fait bah, la pleine Lune, plein d'énergie, rayonnement optimal. Ensuite, on a la phase décroissante, on va de plus en plus vers l'intériorité, on perd en lumière, et donc là, on a la phase automnale, on va vers l'hiver. Et en fait, c'est pareil, c'est de voir, en fait, euh, je connais une de mes amies qui est monoposée, elle me dit, bah, moi, je suis tellement en lien avec la lune, je le ressens. Chaque phase de la lune a ses attributs que je viens de vous dire, en fait, a ses différentes caractéristiques. Et euh, on est toutes uniques. Donc, le, le message, c'est... Le message de, de ce podcast, c'est avant tout de pouvoir refaire, euh, recréer un lien avec sa nature cyclique, avec qui on est nous en tant que femme euh, Et c'est en rien de se dire c'est mal, c'est pas bien, c'est bien, enfin voilà, c'est pas du tout ça. C'est que c'est de recréer ce lien complice qui, qui commence par de l'observation bienveillante avec tiens comment je me sens aujourd'hui, tiens je suis plus fatiguée, ah j'ai, j'ai trop envie de texter toutes mes copines, ou euh, j'ai envie de réseauter, ah là j'ai pas du tout envie de réseauter. Voilà, de pouvoir, mais de se dire voilà il n'y a pas un cycle qui euh, ressemble à un autre, donc on n'a pas un cycle qui ressemble à un autre, et puis il n'y a pas une femme qui a un cycle qui est pareil à un autre. Tu vois. Donc c'est voilà de dire, bah, chaque, même chaque cycle peut être un petit peu différent, mais on peut souvent retrouver des grandes tendances. Donc on fasse un cycle de 21 jours ou de 45 jours, c'est simplement d'être à l'écoute et en alerte positive par rapport à ces mouvements intérieurs qu'on peut vivre en soi. Voilà. C'est une reconnexion avec sa nature profonde. Génial. Euh,
0: du coup, je voudrais en savoir un petit peu plus sur les outils. Euh, quels sont les outils et les références que tu peux proposer aux auditrices, peut-être même aux auditeurs qui sont curieux et qui veulent ouais, en savoir plus Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour euh, s'initier mm-hmm. à ça et les aider dans leur observation
1: ouais. Alors, en termes d'outils, ce que je recommanderais fortement dans un premier temps, c'est de s'observer. Alors, tout simplement, on peut, dans notre agenda pouvoir noter chaque jour différentes choses. Donc ça peut être, par exemple, euh, mon niveau d'énergie, comment je me sens aujourd'hui Est-ce que j'ai une énergie plutôt haute, basse ou pas euh, Sexualité. Tiens, ma sexualité. Est-ce que je suis plutôt sensuelle, érotique Ou au contraire, est-ce que c'est le calme plat <rire> J'ai pas du tout envie et c'est pas la migraine. <rire> voilà. Ou au contraire, voilà je, je me sens plus joueuse. Euh, est-ce que au niveau de ma créativité, où est-ce que je me sens Est-ce que je suis hyper créative ou au contraire plutôt rationnelle Au niveau émotionnel, est-ce que je suis plutôt en retrait, en repli ou alors plutôt... Euh, j'ai... Non, je me sens très émotionnelle. Moi, je sais que dans la période automnale j'ai presque envie de voir des films qui sont tristes pour pleurer <rire> j'ai besoin de décharger tu vois c'est euh... mais c'est positif parce que c'est justement cet effet de recyclage intérieur cet effet de renouvellement en fait j'ai envie de dire euh, ensuite euh, ma peau moi je vois que la peau elle change on peut avoir de l'acné moi j'ai, j'ai des petits boutons d'acné avant mes règles et maintenant j'ai compris que c'était en rapport avec mes cycles et que ça n'arrive pas qu'à moi au niveau du poids tendance à prendre un petit peu de poids, avoir des fringales aussi dans les moments où on est en automne, parce qu'il y a beaucoup, on peut sentir beaucoup de tension, on ne sait pas comment gérer, donc justement de pouvoir canaliser à travers la créativité ou à travers de l'exercice physique pour pouvoir se soulager un petit peu de tout ce qui se passe en bouillonnement, donc voilà, on peut avoir des fringales sucrées, salées, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on va dire que dans les grandes lignes ça peut être ça, puis notez-vous ce qui, est le, encore une fois, c'est votre outil à vous. Donc, c'est à, je veux dire, chacun le personnaliser, tu vois. Donc, on peut faire ça dans notre agenda et puis de le faire ça sur trois mois souvent c'est ce qu'il dit pour ensuite voir des grandes tendances euh, moi ce que je proposerais c'est de faire sinon euh, j'ai un outil qui s'appelle le diagramme en fait d'observation de son cycle donc en fait c'est un grand cercle qui est divisé en 28 parts voire un petit peu plus pour les femmes qui ont, bah, des, bah, là, qui ont un cycle plus long et euh, de noter donc tu as 1, 2, 3 1 c'est le premier jour des règles et dedans hop tu notes donc ça permet d'une manière assez visuelle et euh, facile de, de, d'appréhension de pouvoir voir rapidement dans mes différents cycles en fait de, de voir les phases et puis de voir si c'est des récurrences euh, voilà voilà. Donc ça, ça serait dans les grandes, les outils. On a des outils digitaux. On, moi, j'adore euh, l'application euh, Clue. C-L-U-E, si je ne m'abuse. Euh, et là, bah, c'est pareil. Donc, on peut noter le moment des règles. Et puis, tous les jours, on dit comment tu te sens Énergie, productivité, concentration, etc. Et puis, euh, Miranda Gray a fait un, un, un application qui s'appelle Flow. F-L-O-W. Euh, je, suis un, je trouve ça chouette parce qu'on voit, en fait, euh, les phases de la Lune. Mais je, je, voilà, ça, je trouve, pour moi, je, je préfère clou que flow. Et même, j'ai envie de dire, ce que je préfère avant tout, c'est mon diagramme circulaire. Parce que je peux avoir, en, en un coup d'œil, je peux voir où j'en suis dans mon cycle. Donc ça, c'est dans les, réfé- dans les, dans les outils d'observation. Et ensuite, quand on s'est observé, bah, on peut planifier. Donc l'idée, en fait, c'est de dire, je choisis une action qui, je sais que je peux, je suis, c'est, c'est, ma, c'est mon moment optimal pour faire cette action-là. Comme je vous l'ai dit au préalable, bah, voilà, je vais réseauter ah, bah, tiens je vais pouvoir mettre juste une action, on va commencer par une action, puis au fur et à mesure on pourra étoffer, moment où je suis dans ma phase été, et eh ben je vais les réseauter, et je vais voir ce qu'il y a de différent par rapport aux autres phases. C'est une question vraiment d'observation, même quand on planifie, de faire un petit peu un bilan, en disant tiens, ouais, ça a fonctionné là-dessus ou pas, et ça peut vraiment euh, faire une énorme différence, je pense, au fur et à mesure euh, de, de nos... Ben voilà, de, de, de pouvoir planifier de cette manière-là, en fait. Et au niveau des références, tu as déjà parlé ouais. de la femme optimale. Euh... Voilà, alors là c'est vraiment un guide pratico-pratique, c'est pour ça que je l'adore en fait, c'est qu'elle explique euh, face par face qu'il faut faire, pas faire, je vous ai donné des mots-clés dans les grandes lignes, ça vient de son livre, avec un plan d'action, donc euh, c'est vraiment top. Et puis elle avait un plan d'action pour les hommes, <rire> pour, nous, pour aider les hommes ou les femmes, hein, euh, encore une fois, euh, pour mieux nous comprendre en fait, donc ça permet de pouvoir avoir euh, bah, créer beaucoup plus d'harmonie dans, dans nos interactions donc je trouvais ça assez marrant et en même temps super efficace euh, elle écrit un autre livre qui était son premier livre qui s'appelle La Lune Rouge et là pour le coup c'est un livre qui est plus en termes de mythologie des archétypes féminins donc je vous ai parlé de la mère, de la femme sauvage etc donc ça vient de ce livre-là euh, avec des méditations aussi pour se relier à son, son féminin euh, les références on en a une autre aussi c'est Gaëlle alors j'ai... son nom de famille sera écrit en dessous parce que j'ai, j'ai du mal à me souvenir euh, en tout cas son site c'est Ressources féminines. Et elle, elle propose des, des formations en français pour justement comprendre ces différentes phases. Voilà. Euh, donc là, ça serait vraiment les, les grandes références. Après, il y a d'autres références. Tu as Kate Northrop, qui, elle, elle travaille beaucoup sur la relation à l'argent. Et j'ai parlé avec une, autre, une copine la semaine dernière, elle m'a dit « Mais elle a fait aussi tout un travail sur les cycles en tant qu'entrepreneur. Faire moins et gagner plus. » Parce qu'en fait, le fait de pouvoir eh bien, couper dans l'art en disant « je sais qu'à ce moment-là, je suis bonne là-dessus, donc je n'ai pas commencé à m'exciter à faire la, la tâche, par exemple, à les réseauter dans les autres phases, alors que je suis très bonne dans ma phase été, j'y vais à fond. » Et donc, ça permet de gagner énormément de temps, d'énergie et puis euh, d'efficacité, en fait. Voilà. D'accord. Bah, écoute,
0: Marion, c'était très intéressant. Euh, là, ça m'a donné envie d'aller, euh, prendre, euh, d'aller regarder le diagramme. D'ailleurs, ce diagramme, euh, on peut le proposer... Euh, en téléchargement aux auditrices ouais. euh, donc c'est sur ton site en fait je vais tout mettre euh, dans la description euh, du podcast avec le lien pour pouvoir aller télécharger cet outil là si ça vous intéresse pour pouvoir aller euh, tester faire une observation sur trois mois comme Marion nous a dit <rire> et euh, voir s'il y a peut-être des schémas qui se répètent etc et euh, dans quelle phase on se situe à quel moment ouais.
1: c'est ça, tout à fait ouais. exactement et en fait ce qui est génial dans cet outil là et le fait de s'observer c'est qu'on redevient maître de, euh, bah de soi, au niveau de ces énergies. On ne subit plus, entre guillemets, ces fluctuations, mais là, on redevient pleinement euh, maître, on est sur notre territoire, et ensuite, on peut même canaliser euh, ce qui, nos différentes forces, en fait, en pleine conscience. Oui, on se reconnecte, finalement,
0: avec qui on est réellement à voilà. l'intérieur, avec <rire> nos cycles et notre féminité, et qu'on a, laissé, qu'on a délaissé beaucoup trop longtemps.
1: Bah, oui, exactement. Enfin, euh, petit aparté, euh, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle The Burning Times, qui a été produit par un... Euh, par un institut au Canada et qui expliquait qu'en fait pendant euh, trois siècles eh bien, y a eu, eux, ils, ce qu'il dit c'est qu'il y a eu des millions de femmes qui ont été brûlées parce qu'on les appelait sorcières parce qu'elles étaient en phase avec la nature, avec la lune parce qu'elles soignaient les gens euh, avec des plantes médicinales parce qu'elles faisaient, elles aidaient à l'accouchement et qu'elles ne faisaient pas l'université euh, de médecine qui avait été créée par les hommes et donc, euh, on peut imaginer qu'il y a des villages entiers, qui ont été euh, des femmes qui ont été brûlées, qui avaient des enfants, qui étaient veuves ou qui vivaient toutes seules. Euh, on peut imaginer le, le bagage aussi que nous, en tant que femmes, on peut avoir, euh, d'avoir euh, bah, inconsciemment le, le fait d'être indépendant, de pouvoir se reconnecter à notre cyclique, à la nature. Enfin, il euh, y a ce côté un peu suspicieux, tu sais. Je pense qu'il doit venir peut-être aussi de, cette, euh, de ce passé, en fait, qui nous habite. Oui, absolument. Les sorcières. <rire> Redevenons des sorcières. Absolument. Suivons-le. <rire> <Mien, mien, mien.
0: rire> Merci beaucoup Marion. C'était hyper intéressant. J'espère qu'on euh, bah on t'a donné envie. Hein auditrice, de, de plonger un petit peu là-dedans et juste de lire, et juste par curiosité au moins de le savoir. Je sais très bien, je suis consciente que c'est pas forcément facile à mettre en place au quotidien, mais c'est pas ce qu'on propose. Ici, on propose ouais. juste une grille de lecture de qui on est, et peut-être que ça peut nous aider à vivre un petit peu plus euh, sereinement ouais. dans ce monde quand même euh, fait par l'homme pour les hommes quand même, ouais. et du coup, en effet, on a vu qu'eux étaient plus linéaires, nous on est plus cyclique, donc forcément. On dit pas que c'est pas bien que, le, que, que ce soit fait par les hommes pour les hommes c'est juste qu'il y a un décalage quoi du coup ouais c'est ça exactement voilà euh, on se retrouve euh, bientôt pour un nouvel épisode alors je sais pas encore de quoi on va parler parce qu'à chaque fois qu'on se parle avec Marion on a mille idées qui arrivent donc on va en discuter on va se poser on va décider mais ça sera comme d'habitude du développement personnel positif optimiste sympa et euh, surtout une façon de penser différemment, d'envisager les choses différemment. Voilà, Ben, merci beaucoup Marion, on se retrouve bientôt À bientôt J'espère que tu as aimé cet épisode et qu'il t'a donné envie d'explorer un petit peu les différentes phases de ton cycle. D'ailleurs, si tu veux approfondir la question... Sache que Marion, elle a créé une mini formation dans laquelle elle te donne des clés pour te réconcilier avec tes lunes. Tu trouveras d'ailleurs le lien dans le descriptif de ce podcast. Et je t'ai aussi ajouté un lien vers un document que Marion a créé. En fait, il s'agit d'un cercle dans lequel tu peux noter toutes les informations importantes liées à ton cycle. Euh, c'est un document que tu peux télécharger gratuitement sur son site et tu peux l'imprimer, prendre des notes. Et comme ça, ça va te permettre en fait de repérer les grandes tendances de ton cycle à toi. Euh, donc euh, tu verras le lien est aussi dans le descriptif de ce, euh, de ce podcast et pour finir, si tu penses que cet épisode pourrait intéresser quelqu'un ou aider quelqu'un dans ton entourage, surtout partage-le autour de toi parce que les partages sont pour moi la meilleure manière de diffuser mon message positif et puis n'oublie pas de me laisser un petit pouce en l'air, des étoiles un commentaire dans un Apple Podcast, hein, si le cœur t'en dit Parce que c'est un peu comme les applaudissements à la fin d'un concert en fait. hein. Non seulement ça valide mon travail, ça me permet de me faire connaître, mais ça me donne aussi envie de continuer à jouer ma musique. Alors dernière petite chose avant de te laisser. Tu le sais sûrement, euh, si tu suis mon compte Instagram, que tu lis ma newsletter, mais j'ai décidé de bientôt arrêter la production de ce podcast pour me consacrer à de nouveaux projets. Euh, mais l'aventure n'est pas totalement finie puisqu'il me reste encore quelques épisodes à euh, monter et à diffuser. Donc on se retrouve dans le prochain épisode et en attendant, reste inspiré